0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 30. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz
0: Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere
1: zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über Untersuchungsausschüsse, die sich mit Korruption in der Politik beschäftigen. Davon gibt es nämlich einige. Und... Darüber, was eigentlich die Binnenländer Schweiz und Österreich mit dem Meer zu schaffen haben. Vorweg noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. Zum ersten Thema, Florian. Bei euch laufen derzeit gleich zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Ist das
0: nicht ein bisschen viel des Guten für so ein kleines Land? Gleich zwei auf einmal? Was ist da los? Was, was, was müsst ihr alles untersuchen? Was läuft schief? Es ist schon etwas viel, aber... Beide sind eigentlich schon notwendig. Also der eine beschäftigt sich mit äh, der BVT-Affäre, also diese Geschichte um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und der Ratze, die dort stattfand. Wir haben ja eine eigene Folge mal dazu gemacht. Ähm, der andere U-Ausschuss ist der dritte Untersuchungsausschuss zum Ankauf der Eurofighter, eine, eine Beschaffung, die 16 Jahre zurückliegt, also dieser Abfangjäger. Und um die gibt es noch immer Ungereimtheiten, unklare Zahlungen, wie kam es zur Typenentscheidung und so weiter. Und der Untersuchungsausschuss untersucht übrigens auch, ob den beiden vorherigen Untersuchungsausschüssen <lacht> von den jeweiligen Regierungen alle Informationen vorgelegt kurz eine, wurden. Kurz eine,
2: eine, eine literaturhistorische Frage. Kafka war aber nicht der Österreicher, oder? Doch, doch, Prag. Voilà. Gehörte damals zu Österreich, also zum Habsburg. Habt ihr, so ein,
1: ihr habt so ein im mobile in den Untersuchungsausschüssen geschaffen. Ja. Die ernähren sich jetzt quasi und schaffen sich immer aus sich selbst heraus neu. Genau. Mhm.
0: Schön. Und übrigens, kurzer Exkurs, gleichzeitig steht ja auch noch ein früherer Finanz. Minister, nämlich Karl-Heinz Krasser vor Gericht, da geht es um illegale Absprachen und Provisionszahlungen, nur so nebenbei. Okay.
1: Es ist gerade viel Krass, los. Ja. ja, da ist echt viel los. Bevor wir über die Korruptionsvorwürfe selber reden und darüber, was da so in unseren Ländern passiert ist, lass uns mal kurz darüber reden, wie diese Untersuchungsausschüsse an sich überhaupt funktionieren. In Deutschland läuft gerade auch noch einer. Das ist der ist zum Terroranschlag in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Da geht es darum, ob der Verfassungsschutz da irgendwie doch auf ungünstige Weise beteiligt war, was da vielleicht von Ermittlern versäumt wurde. Und ich habe mal nachgeguckt. Es gab eigentlich bei uns in jeder Legislaturperiode seit den 70er Jahren so zwei bis vier solcher Ausschüsse. Viele oft über mehrere Jahre. Das das hieß dann, es liefen auch immer so manchmal welche parallel, so wie es bei euch in Österreich gerade auch ist. Mal war das zu einzelnen Politikern und ihren Verstrickungen, mal war das zu größeren Themen, zu Korruption, auch zur Flickaffäre zum Beispiel, falls euch das noch was sagt. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass es bei euch jetzt auch zwei gleichzeitig sind, Florian. Ist das normal, dass es so viele sind oder waren das früher weniger? Es waren weniger,
0: also an zwei gleichzeitig kann ich mich jetzt nicht erinnern. Heißt nicht, dass es das nie gegeben hat. Die Zahl hat zugenommen. Also allein seit 2010 gab es vier von diesen Ausschüssen und es waren teilweise wirklich Mammutuntersuchungen. Es hat einen Grund, früher brauchte man für die Einrichtung von einem Untersuchungsausschuss eine Mehrheit im Parlament. Das hat sich mhm. geändert vor einiger Zeit. Ist es ist mittlerweile ein Minderheitenrecht.
2: We welche, Weil, wahnsinnig, Entschuldigung, welche wahnsinnige Regierung kam auf die Idee, sich solche Untersuchungsausschüsse ins Haus zu holen beziehungsweise der Opposition dieses Recht so, zu gestehen?
0: Ja, also das Problem natürlich mit, wenn du... Wenn du eine Mehrheit brauchst im Parlament, um einen Untersuchungsausschuss einzurichten, das ist natürlich der Wille einer, einer Regierung nicht sehr hoch, sowas zu machen. Da muss entweder Leidensdruck sehr hoch sein, damit die Regierung zustimmt, oder es geschieht nach Wahlen, wenn es einen Regierungswechsel gegeben hat. Und der Leidensdruck war einfach sehr hoch in den vergangenen ja. Jahren. Es war klar, es muss ein Minderheitenrecht werden.
1: Ich finde auch, Matthias, also ja. was du für wahnsinnig hältst, ich sehe das genau andersrum. Also Ich finde es total wahnsinnig, wenn das nur ein Mehrheitsrecht wäre. Die Idee von Untersuchungsausschüssen ist doch gerade, dass auch die Mehrheit untersucht werden kann. Weil sonst hast du im Zweifelsfall eine Partei, die 20 Jahre lang regiert, zumindest im deutschen System wäre das möglich, oder eine Koalition, die 20 Jahre lang regiert, allen möglichen Scheiß bauen kann, um es mal so deutlich zu sagen, Und das kann nicht parlamentarisch untersucht werden. Das kann doch nicht sein. Also in Deutschland ist es auch ein Minderheitenrecht und da reicht ein Viertel des Parlaments. ja. Also wenn ein Viertel der Abgeordneten
2: der Meinung ist, dass man Untersuchungsausschuss braucht... Dann dann gibt es einen. Das finde ich auch völlig angemessen. Ich, ich finde es nur interessant, dass es ja eine, eine Regierung braucht, die zu Einsicht kommt, wir müssen das von einem Mehrheitsrecht zu einem Minderheitenrecht machen. Das, das war mein Punkt. Also das, genau, aber das hat es mit
0: dem Leidensdruck zu erklären. Genau, aber die
2: andere Frage hm. ist eigentlich, bring, bringen es denn solche Untersuchungsausschüsse überhaupt? Es
0: kommt ein bisschen darauf an, was du darunter verstehst. Ähm, es kommt... <lacht> <lacht> ja, na, ernsthaft. Also Wenn du jetzt sagst, danach ist die Republik eine andere. Nein, ähm, aber es kommt halt sehr viel ans Tageslicht, was vielleicht, also manchmal auch Dinge, die nicht illegal sind, aber es vielleicht sein sollten. Also ein Beispiel. In den Jahren 2011, 2012 gab es einen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen. Das war ein Riesending. Ähm, da wurden einfach sieben verschiedene Themen zusammengefasst, von dubiosen Inserateschaltungen bis zu Staatsbürgerschaftsvergaben und eine Telekom-Affäre war auch noch dabei. Der ging zwölf Monate dahin mit vielen Streitereien und wurde dann vor allem von der SPÖ, also der Sozialdemokratie, abgedreht. Oder nicht zuletzt von ihr. Jetzt könnte man sagen, da ist nicht viel rausgekommen. Aber was schon passiert ist, die Methoden der politischen Landschaftspflege, so hat es mal ein Politologe mir gegenüber gesagt, wurden in diesen zwölf Monaten einfach gut herausgearbeitet und dargestellt. Also wie funktionieren verdeckte Parteienspenden, welche Lücken hat das Korruptionsstrafrecht, wie sind Sponsorings und Inserate, übliche Formen von Parteispenden? Also, da waren die österreichischen Parteien nämlich wirklich schamlos. Und was ist passiert? Seit 2013 gibt es neue Gesetze zur Parteienfinanzierung. Vieles von dem, was vorher problemlos möglich war, geht einfach nicht mehr.
1: Das aber so wie du das ja. beschreibst, Florian, ganz kurz, klingt das so, als wären parlamentarische Untersuchungsausschüsse bei euch so eine Art Beibot von investigativen Journalismus. Ne?
0: Also Dinge herausfinden und mal problematisieren. Das ist gar keine schlechte Beschreibung. Das gibt's, also das ist nicht der Hauptzweck, aber das ist zumindest ein Effekt davon. Ja, klar. Okay. Und seitdem wird zum Beispiel, also im Nachgang die Justiz schaut zum Beispiel jetzt mittlerweile viel mehr drauf, wie Parteienfinanzierung funktioniert. Also wie viel kann ein Stand auf einer Parteiveranstaltung kosten? Oder wie, wie viel kostet ein Inserat? Entspricht das dem Wahlbewerb?
2: Gut, 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 gut. Aber mein Lieber, also jetzt also wenn ich jetzt eine, eine österreichische Zeitung aufschlage, oder zum Beispiel den Falter, den schaue ich ja regelmäßig an. Auch dort finde ich regelmäßig irgendwelche Inserate, sei es von, von Parteien, von Ministerien, von staatsnahen Betrieben. Also dieses Ding funktioniert ja immer noch, dass man sich in Österreich als staatliche Stelle oder Amt oder Ministerium Einfluss erkaufen kann, indem man halt dort die Inserate geschaltet, wo dann auch möglichst Liebe über einem berichtet wird. Also ich glaube nicht, dass man beim Fall der Berichterstattung kaufen kann, aber grundsätzlich hast du
0: schon recht, die Geschichte mit den Inseraten ist auch noch immer arg. Erfunden hat das übrigens mehr oder weniger die SPÖ, die da mit den Boulevard groß und mächtig gemacht hat. Um den geht es hauptsächlich. Und noch immer wird viel zu viel Geld in sinnlose Inserate gesteckt, um genehme Medien damit zu finanzieren. Aber die, die Schamlosigkeit von früher geht nicht mehr. Also früher, das war... Wirklich, teilweise arg mein Lieblingsbeispiel ist eine Anzeige in einer Gratiszeitung, auf der haben Kanzler und Gesundheitsminister verkündet, die zwei Klassenmedizin sei abgeschafft, mit Fotos von den, von den beiden Herren. Ich habe mich am Kaffee verschluckt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also das wäre zum Beispiel einfach nicht mehr erlaubt in der Form. Wieso nicht? Also was wäre nicht mehr erlaubt? Weil man die Fotos der Politiker nicht mehr zeigen dürfte, wenn es Ministeriumsinserate sind.
1: Hm, okay. Wie ist das denn bei euch, Matthias? Gibt es bei euch auch so parlamentarische Untersuchungsausschüsse oder habt ihr das gar nicht nötig, weil es in der Schweiz natürlich keine Korruption gibt? Ja,
2: nein, du, du hast ja vorher gesagt, dass es, dass es wichtig sei, dass es ein Minderheitenrecht sei und eben damit nicht eine Regierung, ich zitiere, die mhm. jetzt jeden Scheiß machen kann während 20 Jahren, ohne dass sie jemand kontrolliert und ich glaube, das ist der Grund, wieso, dass diese Untersuchungskommission, die heißen bei uns Parlamentarische Untersuchungskommission, PUCK eine nicht so wichtige Rolle einnehmen. Ich habe das mal, also eben erstens, es gibt es ja ähm, und aber auf nationaler Ebene wurde eine Puck gerade mal viermal seither eingesetzt. Was heißt seit 1848? Ja genau und das, das Recht gibt es, also die Idee dieser dieser Puck gibt es sogar erst ähm, seit so etwa 30 Jahren so knapp, nicht ganz. Mhm. Ähm, und interessanterweise ging es dabei auch einmal um die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen. Das war aber eben noch, noch nicht eine, eine normale Puck, sondern so eine äh, Puck avant la lettre. Das war nämlich schon Mitte der 60er Jahre. Und ähm, seit 1995 wurde da gibt es Zahlen dazu, wurde die Einsetzung einer Puck dann auch unzählige Male abgelehnt. Also selbst in so Monsterthemen wie dem Grounding der Swiss, also der Schweizerischen Fluggesellschaft oder bei der Rettung der Großbank UBS gab es dann keine Puck. Der Grund hierfür ist sehr wahrscheinlich, dass es halt in der Schweiz andere Mittel gibt, um seinem zumindest politischen Unmut äh, Luft zu verschaffen und auch solche Skandale andersweitig politisch auszuschlachten. Nämlich? Du kannst zum Beispiel, wenn dir die Bankenrettung auf den Wecker geht, da könntest du eine Initiative zur, ich sage jetzt mal was, zur Verstaatlichung von aller Banken lancieren. Geht's sicher
0: doch in der Schweiz. Nein, 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 ja. nein, aber der
2: Punkt, nein. aber der Punkt ist ja, dass solche Untersuchungskommissionen, das sind ja keine keine Strafgerichte, sondern da geht es ja auch darum, das Ganze politisch aufzuarbeiten. Das sind ja auch keine Disziplinarbehörden.
1: Okay, aber das heißt, äh, du sagst, äh, die Schweiz braucht die Pucks nicht so wichtig, nee, weil sie ja das Volk hat. Das ist
2: völlig jetzt das Falsche in dem Mund. Das ich überhaupt nicht gesagt. Ich sage, ich versuche nur zu erklären oder auch selber zu verstehen, wieso es das bisher nur viermal gab, was extrem wenig ist. Und dann kommt klar nochmals dazu, dass sehr, sehr, sehr... Sehr, sehr schwierige Verhältnis der Schweizer Politik zur Transparenz. Also, die, <lacht> also ich meine, die, die Schweiz kennt zum Beispiel keine staatliche Regulierung der Parteienfinanzierung. Dafür wird sie auch immer wieder von der GRECO, also von dieser Kommission des Europarats, äh, gerügt. Und dazu kommt, dass in unserem Milizsystem das Vor- und Nachteile hat. Also das heißt, dass eigentlich die Idee ist, dass jemand, der im Parlament sitzt, nebenan noch einen Anführungszeichen, normalen Job macht. Also wir haben eigentlich keine Berufspolitiker. Aber dass in diesem System halt die Lobbyisten de facto gleich selber im Parlament sitzen. Matthias, was heißt keine staatliche regulierende Parteienfinanzierung?
0: Das heißt, ich darf da Geld reinbuttern, so viel ich will, und keiner kann sehen, dass ich das war. Wenn du dieses Geld hättest. Ja, korrekt. Ja. Also ich kann mir eine Partei kaufen, ohne dass jemand weiß, dass ich eigentlich der Eigentümer bin. Korrekt. Auch als Ausländer. Das ist ja nett. Das mhm. ist aber Scheiße.
2: Das ist bis mit zu einem Verlaub. Gewiss, Mit Verlaub, das ist. Ich darf euch heute mit, mit so schöner Gossensprache zitieren. Das gefällt mir. Ähm, ja. Ähm, ist also es aber geht halt nicht
0: mal in den USA.
2: Ja, korrekt. Ähm, <lacht> der Punkt ist da aber folgendes. Ich
0: verteidige dich
1: endlich. <lacht> Nein!
2: Also, ja, es, es, äh, der, der, der Punkt ist, dass du kannst die Abstimmung, bleiben wir mal bei Abstimmungen. Ja. Du kannst die Abstimmungskampagnen kaufen, klar. Du kannst herkommen, hättest du jetzt diese 10 Millionen Franken und sagen: Mir ist jetzt diese Abstimmung, sagen wir, über eine Unternehmenssteuerreform. Ist mir jetzt so wichtig. Da, weil ich selber mit meiner Holdingfirma da so wahnsinnig davon profitieren würde, also buttere ich jetzt da 10 Millionen rein. Kannst du machen, kein Problem. Der Punkt ist aber, du kannst den Ausgang der Abstimmung ja nicht kaufen. Du kannst oh kann, Gott, warte, 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 der Lenz regt sich schon auf. Ja. <lacht> Nehmen wir zum Beispiel genau dieses Beispiel dieser Unternehmenssteuerreform. Frühjahr 2017 wurde darüber abgestimmt, eminent wichtiges Geschäft für die Wirtschaft und die Butterten dann, oder die Verbände Butterten, dann da wirklich auch Millionen in diese Kampagne. Trotzdem ging die Abstimmung sehr klar verloren. Und das ist jetzt nicht ein Beispiel, sondern da gibt es mehrere Beispiele davon, dass du dir Abstimmungserfolge so direkt nicht kaufen kannst. Okay, aber
1: das ist, sorry, aber das finde ich wirklich irre naiv,
2: Matthias. Also natürlich
1: ist es nicht so, dass du sagen, mal für jeden Euro oder jeden Franken bei euch, den du reinbutterst, so und so viele Stimmen direkt kaufen kannst und die direkt errechnen kannst, wenn ich nur genug Geld gebe, dann geht die Entscheidung immer so aus, wie ich das will. Aber das heißt doch nicht, dass man so tun kann, als gäbe es keinen Einfluss von Geldmitteln und von Kapital auf öffentliche Meinung. Natürlich gibt es das. Also da gibt es doch, muss ich euch doch nicht erzählen, da gibt es doch Studien seit Jahrzehnten, also vor allen Dingen in den USA, aber auch in anderen Ländern, wie entscheidet Geld dafür ist, wie, wie öffentliche Meinung sich entwickelt und wie Abstimmungen ausgehen, gerade in direkten Demokratien. Ja? Das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann zu sagen, okay, es gibt Beispiele, wo sich das Geld halt mal nicht durchgesetzt hat, ja, das ist sehr schön, das freut mich, aber das heißt auch nicht, dass es nicht, also problem dass es nicht problematisch zwei. wäre. <lacht>
2: Lieber Politologie-Professor Lenz, ja, bitte? Zwei, zwei Dinge. Erstens mal halte ich es für hören Mumpitz, wenn man die Verhältnisse in den USA mit denjenigen in Europa und in der Schweiz vergleicht. Zweitens, klar liegt das Geld in der Schweiz tendenziell rechts der Mitte. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo wir uns dann vielleicht auch sogar wieder mal finden, wenn du wirklich Einfluss nehmen willst, dann musst du deine Kohle in der Schweiz eben nicht für eine Kampagne einsetzen, mit der du dann das Land voll pflasterst, sondern du musst dir die Zuneigung einer Wähler mit einer steten Wohltätigkeit sichern. Meine Kollegen Sarah Jäcki und ich haben das kürzlich an einer Geschichte über Magdalena Matula-Blocher recherchiert. Die Milliardärin ist Chefin der m chemie und SVP-Nationalrätin und Tochter von Christoph Blocher. Gewählt wurde sie, deshalb kamen wir auch auf diese Geschichte allerdings nicht in dem Kanton, in dem sie wohnt, in Zürich, sondern in Graubünden, wo ihre Firma ihren Hauptsitz hat. Und das sieht man dann, dass sie, seit sie in die Politik eingestiegen ist, das was macht, was ihr Vater schon vor ihr machte, nämlich hier mal ein paar tausend Franken für eine neue Kirchenorgel, da ein Zustupf für einen Auftritt eines Orchesters. Und das ist sehr viel effizienter, als äh, irgendwelche Millionen auf einmal raus, rauszuhauen. Und dann noch etwas, einfach zur Verteidigung der Schweizer. Es ist ja nicht Bitte. so, dass, dass das alle irgendwie jetzt hier toll finden und ihr beide, Form Lenz, könnt ihr also gleich hier ins Initiativkomitee der Transparenzinitiative einsteigen.
1: Das darf ich doch als Ausländer bestimmt gar nicht,
0: so wie ihr drauf seid. Aber du darfst eine Partei kaufen. Aber nicht die Strafkarten, ja. Okay.
2: <lacht> Nein, aber es gibt also vor allem die Linke, die steht schon seit länger an dieser Mangel Transparenz und jetzt ist zurzeit eine entsprechende Initiative hängig, äh, nach der Großspenden offengelegt werden müssen. In einigen Kantonen gibt es bereits entsprechende Regelungen, wurden auch Initiativen kürzlich der Jungsozialisten, was sehr überraschend ist, angenommen, aber der Punkt ist, der Bundesrat hat kürzlich äh, seine Position bekannt gegeben zu dieser Transparenzinitiative und meinte dann, und jetzt könnt ihr euch wieder aufregen, so viel Transparenz sei nicht verträglich mit dem schweizerischen politischen System. Mhm. Dazu sage ich jetzt gar nichts, aber
0: wegen Parteienfinanzierung war Lenz da jetzt gerade noch naja, sagen wir etwas emotional geworden ist, das ist ja nicht so, dass es das in Deutschland nicht auch gegeben hat, lieber Lenz. Na
1: aber hallo, na aber hallo gab es das hier <lacht> so gerade. Deshalb freund. bin ich ja so sensibel, ja. Also der Mann, der dieses Land länger regiert hat als alle anderen, kannst ja das getan haben, Helmut Kohl, der hat ja sein ganzes Vermächtnis durch sowas verspielt, ja. Der hat einen Parteispendenskandal an der Backe gehabt, Zudem es auch einen dreijährigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gab übrigens. Und da ging es echt um krasse Dinge, also um schwarze Konten und um so dicke Koffer mit Bargeld. Also, Koffer, in denen eine Million Mark drin waren, die an Autobahnraststätten übergeben wurden, ja. Irgendwie der Schatzmeister ist im Knast gekommen. Wolfgang Schäuble, der Kronprinz, damals ist darüber gestürzt, ja. Also, der sollte eigentlich kurz Nachfolger werden. Der war daran auch irgendwie verwickelt. Und wisst ihr, wer sich aus dieser Fähre in der CDU als neue Führungsfigur durchgesetzt hat? Wisst ihr das noch? Eine Vermutlich, ja, Merkel, ja. genau. Also, Angela Merkel hat in gewisser Weise ihren Erfolg und ihren Aufstieg dieser Parteispendenaffäre zu verdanken. Also, insofern, na klar, sowas gibt's bei uns auch gerade deshalb. Und Wolfgang Schäuble ist
2: jetzt Bundestagspräsident. Konsequent. Ja, und, Schuld, und Schuld daran sind die Schweizer, weil sie die Konten der CDU hier verwaltet haben.
1: Genau, über 30 Jahre lang 200 <lacht> Millionen Euro. Ihr gern gesehen Deutschland, gewaschen. gern gesehen. Ja, ganz toll. Schöne Zusammenarbeit. Schweizerin sollten sie kennen.
2: Mein Zeitkollege Ulrich Stock beschrieb sie mal wie folgt: Autodidaktin, Ausnahmepianistin, trommelnde Feministin, Europäerin mit transkontinentaler Ausstrahlung und nebenher immer gegen alles Hadern mit den politischen Zuständen als Schweizerin. Die Rede ist von der Jazzpianistin Irene Schweizer, mittlerweile 77 Jahre alt. Sie ist das Senioren-Riot-Girl unter den helvetischen Musikerinnen. Ein Riot-Girl allerdings voller Schalk, das immer wieder von ihrem Flügel aufsteht und sich einmischt wenn es etwa um die Sache der Frauen oder der Minderheiten oder der Fremden geht. Vor allem aber ist sie eine Pionierin im europäischen Jazz. Gehört hat sie die Musik erstmals mit zwölf im Gasthof in Schaffhausen, in dem sie aufgewachsen ist. Später war sie Stammgästin in einem der ersten Jazzclubs des Landes, dem Afrikaner in Zürich. Oder ließ sich vom Free Jazz Assassin Taylor derart beeindrucken, dass sie ihr Instrument mehrere Monate lang nicht mehr anrührte. Nun erhielt Schweizer den Schweizer Musikpreis verlieren. Mehr Ehr und Geld hat die Eidgenossenschaft ihren musikalischen Miteidgenossinnen nicht zu verleihen. Ihren Schweizer, eine Schweizerin, die man nicht nur kennen, sondern die man vor allem hören sollte.
1: Wir fahren die Ende der Woche zusammen nach Hamburg, um da beim Tag der Freunde der Zeit diesen Podcast in live aufzunehmen. Hamburg ist ja eine Stadt, die nicht zuletzt für den Hafen bekannt ist. Sie hat über die Elbe einen direkten Zugang zur Nordsee. Seid ihr schon aufgeregt, mal sowas Großes irgendwie in echt zu sehen? So einen echten Hafen? Ihr kennt das ja gar nicht so aus, aus, oh. aus euren Binnenländern. Ne? Das ist, <lacht> ist euch so. ja sozusagen euren Bergen so. Hallo, Duisburg ist einer der größten Binnenhäfen der Welt. Yeah. Ja.
0: Na, Also das mit dem Binnenland Österreich, okay? Nur, um das mal klarzustellen, das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Österreich hat erst seit 100 Jahren keinen Meereszugang mehr. Davor war das Land nämlich eine ganz, ganz große Seefahrernation. Ja.
1: ja, und auf welchen Gewässern so?
2: Bodenseeton. <lacht>
0: Nein, also ja, auch. Ja, ja. Und übrigens auch am Gardasee, da gab es eine man Flotte. Man muss Seefahrernation hier wörtlich verstehen. Ja, ne? Es gab sogar am Gardasee eine Flotte und sogar Seeschlachten, kein Witz. Aber zurück zum Meer, also eine der wichtigsten Häfen war natürlich Triest. Also die Stadt gehörte vom 14. Jahrhundert weg zum Habsburgerreich. Und die österreichische Marine war eine der größten der Welt, mit allem drum und dran, inklusive U-Boote, die seiner Majestät Unterseeboote, wie sie genannt wurden. Ähm, man muss allerdings einschränkend dazu sagen, ein bisschen retro war die Flotte schon. Es gab so Seeschlachten im 19. Jahrhundert, wo es eigentlich schon Kanonenboote gab und die Österreicher mit Rammtaktik auftauchten. <lacht> Aber dann gewonnen haben, muss man dazu sagen. Das
1: finde ich irgendwie charmant. Ja.
0: <lacht> und ähm, es gab auch ganz berühmte Befehlshaber, zum Beispiel den Wilhelm von Teggethof. Ähm, von dem gibt auch es auch große Denkmäler in Wien, am Praterstand in Graz. Und die österreichische Leute war eine riesige Schifffahrtsgesellschaft im Mittelmeer mit Luxusschiffen und ja allem, was
2: so dazugehört. Wenn ich dir zuhört, dann komme ich nicht umherzudenken, dass da ein Innsbruck seinem maritimen Großreich nachtrauert. Ja, logisch.
0: <lacht>
2: <lacht> habt, ihr denn, habt ihr denn eine Marine, Matthias? Ja klar, auf dem Boden und dem Langensee hat das... Ja, ah, aber <lacht> aber <gut reden.
1: lacht> Jetzt stelle ich mir vor, wie so die österreichischen und schweizerischen Rammboote so ohne Motor nebeneinander vorbeisegeln auf dem Bodensee. Ja, sehr schön.
2: Es
1: ist <lacht> schön, dass ihr fertig seid mit eurem putzigen Seemilitär. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen eine andere Größenordnung, nicht, dass ich darauf stolz wär wäre, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man einen Mehrzugang hat oder nicht. Wir haben eine Marine mit 16.000 Leuten, das finde äh, ich find schon bemerkenswert viel, ist immer noch die kleinste Abteilung der Bundeswehr, aber immerhin. Und äh, die Probleme und die Ausgaben sind dann auch ein bisschen größer als so Dinge, die man auf dem Bodensee machen kann. Wir kaufen zum Beispiel gerade, beziehungsweise die Regierung versucht gerade ein neues Schiff zu kaufen, das sich mehrzweck Mehrzweckkampfschiff oder kurz MKS nennt und ratet mal, was ein so ein Schiff
0: kostet. Euer Bundeswehrzeug funktioniert doch nie, also wird es auch Kostendämpfen in der Anschaffung sein, genau.
1: Zwei Milliarden. Ja, das ist knapp die Hälfte. 5,3 Milliarden ist jetzt die neueste Schätzung. Und das Ding ist noch nicht mal gebaut. Also das sind nur die Pläne. Das heißt, es kann auch immer noch teurer werden. Das ist einerseits natürlich völlig irre und unglaublich viel Geld. Andererseits zeigt es halt auch, dass es offenbar das Bedürfnis gibt, äh, Dinge zu kaufen, die man auch woanders also auf dem Bodensee oder Nord oder auf der Nordsee oder der Ostsee einsetzen kann. Es geht darum, diese Dinge bei Auslandseinsätzen einzusetzen. Zum Beispiel vor Somalia beim Kampf gegen Piraten oder gegen Waffen- und Menschenschmuggler im Mittelmeer mehr. Das sind ja schon äh, Dinge, wofür man irgendwie dann solches Gerät offenbar zu brauchen scheint bei der deutschen Bundeswehr. Aber lasst uns vielleicht mal vom Militärischen wegkommen. Hamburg ist ja vor allem deshalb wichtig, nicht weil da andauernd irgendwelche militärischen Schiffe äh, langfahren, sondern weil die viele der Güter, die in Deutschland zu so verkauft werden, über die Meere hier reinkommen. Das geht für euch ja nicht so einfach. Äh, wie macht ihr das? Seid ihr da ein bisschen abgeschnittener vom Warenverkehr? Weil ihr keine Meere also, habt?
0: Lenz, nichts für ungut, aber der, der gesamte globale Warenverkehr funktioniert nirgends ohne Schiff. Also es gibt ja auch Autobahnen und Eisenbahnen, wo die Dinger dann vom Hafen wegkommen. Also aber es dauert halt alles, bis es bei euch ist, oder? Ja, naja, aber du kannst länger. zum Beispiel in Österreich eigentlich auf einem größeren Bahnhof sitzen, ohne dass nicht irgendwo ein Container vorbeikommt, auf dem
2: Groß-Hamburg-Süd- oder hapag steht.
1: Hm,
0: okay, das heißt, es wird dann alles mit Zügen weiter transportiert okay. zu euch.
2: Teils mit Zügen, ja. aber teils auch mit Schiffen auf dem Rhein. Also ein, der wichtigste Hafen und die wichtigsten Häfen für die Schweiz liegen in Nord Rotterdam und in Antwerpen. Und dann kommen viele der Güter entweder per Bahn oder mit, mit den Rheinschiffen in die Schweiz, über Basel dann. Der andere Zugang geht über Genua, der eigentlich jetzt wichtiger werden sollte nach der Eröffnung des Scotta-Basistunnels. Aber es da noch einige Probleme bei den Zufahrtsstrecken auf der südlichen Seite gibt, das also Tessin und vor allem dann auch in Norditalien. Und... 1941 gründete übrigens die Schweiz eine eigene Hochseeflotte aus genau diesem Grund, den du jetzt genannt hast, Lenz, weil man Angst hatte damals während dem Krieg, dass man vom Warenverkehr, vom Internationalen abgeschnitten wird. Und die Geschichte dieser Flotte ist insofern recht lustig, dass die Schweiz die Schiffe zu stark überhöhten Preisen, wie das die damals schrieb, kauften. Und ähm, für die Briten war es sogar Zitat die merkwürdigste Flotte der Welt, weil die, die Küstenfunkstation, die war in Kloten oder Dübendorf, später dann in Bern. Und der Heimathafen dieser Flotte war Basel, obwohl die Schiffe doch gar nie an, anlegen konnten, weil sie einfach zu groß waren und gar nicht dorthin kamen. Und noch heute bürgt der Bund für die 30 Schiffe, die unter Schweizer Flagge auf den Weltmeeren Fahren. er verliert damit auch derart viel Geld, weshalb er in den vergangenen Jahren einige Kähne wiederum dann zu Schleuderpreisen auf den Markt warf, was dann hierzulande zu einem kleineren Skandal führte und man sich jetzt irgendwie einig ist, dass man bis, glaube ich, 2032 diese Bürgschaften für die Flotten nach und nach zurückfahren und beenden will, so.
1: Okay, aber das ist ja nicht die größte Skurrilität in eurer Geschichte mit so Wasserplänen, oder? Nee, das, ja, wolltet also man die, Kanal bauen? Meine, meine,
2: meine Lieblingsgeschichte, die habe ich schon x-mal erzählt <lacht> und auch schon mal groß aufgeschrieben. Aber hier noch nicht, glaube nee, nee, ich. Nee, hier noch damit. nicht. Und die ist diese Idee eines äh, einer Via d'Aqua Transalpina von Genua nach Basel. Und die Idee, die hatte der Ingenieur Petro Pietro Gaminada, Anfang des 20. Jahrhunderts, und er wollte diesen 600 Kilometer langen Kanal über die Alpen bauen. Und das äh, Kernstück wäre eine, eine große Schleusenanlage am San Bernardino, also bei Splügen gewesen, wo er Röhrenkanäle an die Alpenhänge bauen lassen wollten, die dann in Hunderten von Dopperkammerschleusen aufgeteilt geworden wären. Und unter dem Splügenpass wäre sogar ein 15 Kilometer langer, leicht geneigter Schiffstunnel gebaut worden. Das ist etwa gleich lang, wie, wie der alte Gotthardtunnel, der Eisenbahn-Gotthardtunnel gewesen war. Der Typ meint es recht ernst damit. Die New York Times berichtet über das Projekt. Caminada hielt sogar eine Audienz beim italienischen König Vittorio Emanuele III. Ähm, und schließlich scheiterte aber das Projekt am Geld. Also wir haben viele solche Projekte und an der harten Konkurrenz durch die Eisenbahn. Also damals ging es darum, wo werden die Alpen per Eisenbahn durchquert. Gott war dann zuerst in der Schweiz und lange wollte man auch durchs Rheinwald, also wo jetzt die, die Straße über den San Bernardino führt, die Splügenbahn bauen. Also eine, eine zweite Eisenbahnspray. Strecke. Dazu nur noch zwei Buchtipps. Es ist wirklich ein tolles Projekt. Vielen
0: wenn du so lange redest, kannst du noch Literaturhinweise ja. dranhängen. Genau, mehr. Professor genau. Daum. Ne? Erstens vom
2: Schweizer Historiker Andreas Täuscher gibt es ein Buch, Die Schweiz am Meer, lesenswert und den Roman zu dieser Geschichte von Caminata, den hat Anita Siegfried geschrieben, heißt Steigende Pegel, beide sehr empfehlenswert.
1: Okay, Matthias, vielleicht kannst du noch so Amazon Affiliate-Links rumschicken, dann verdienst du auch noch ein bisschen mit. Kaufen Leute, Sie bei Ihrem Raum... lokalen <lacht> Oder das? Das war jetzt der Skurrilität. Teil für heute, glaube ich. Die Seefahrt hat ja auch ein sehr dunkles Kapitel, zumindest in der deutschen Geschichte. Ähm, denn erst Nationen, die Seefahrt betreiben, konnten ja überhaupt andere Völker so wirklich unterjochen in anderen Weltregionen zumindest. Ja, Also man muss ja irgendwie Schiffe haben, um irgendwo hinzufahren, um da dann Länder zu unterwerfen. Und nicht nur das Länder zu unterwerfen, sondern es geht ja auch um Sklavenhandel. Das ist, ist ja auch über den über über die Seefahrt äh, erst möglich geworden, äh, Menschen in einem Land zu festzunehmen sozusagen und zu unterjochen und einem anderen Land zu verkaufen. Deutschland hat da durchaus eine unrühmliche Geschichte, was die Kolonien angeht. Ihr hattet ja, glaube ich, gar nicht so viele Kolonien. Ihr habt aber eine Geschichte mit dem
0: Sklavenhandel, wenn ich es richtig mitbekommen ja, habe. Ich, ja? ich finde es hier immer so so nett und so lustig, Lenz, wenn, wenn du, aber auch viele andere, so Österreich, sowohl von innen wie von außen, immer als dieses unschuldige Land ansieht. Ja, ihr macht das sehr gut, das ja, zu ja, darzustellen. Ich lasse okay. mich offenbar total blenden. Es ist total okay, wir fahren gut damit, es stimmt halt nur nicht. Also ich eins von ein Beispiel, anhand von dem man das vielleicht ein bisschen erzählen kann. Ich war kürzlich in einer an und für sich eigentlich recht guten Ausstellung, da ging es um die Lebensgeschichten von drei mächtigen Frauen der Habsburger in der ganz frühen Neuzeit. Und da wurde unter anderem allerlei Nippers aus der ganzen Welt gezeigt. Also Dinge, die damals halt sehr angesagt waren. Teppiche aus Westafrika, Dinge aus Südamerika oder Asien und so weiter. Was aber nicht wirklich dazu gesagt wurde, ist, wie kam dieses Klumpert überhaupt nach Europa? Natürlich mit Schiffen. Und es war die Zeit von Kaiser Karl dem V. Sagt euch der was? Hm, halb. Hm, nö. Das ist so der Typ, der der Idee, der Weltherrschaft relativ nah kam also erste Hälfte 16. Jahrhundert, das war dieser Kaiser, in dessen Reich die Sonne angeblich nie unterging. Natürlich ging sie unter, aber ist ja wurscht. Und der Typ hat <lacht> ähm, mit dem Sklavenhandel zwischen Afrika und Südamerika begonnen, weil er Arbeitskräfte auf dem neuen Kontinent brauchte, um ihn auszubeuten. Das ist aber nicht präsent in unserem Geschichtsbewusstsein. Mhm. Also wir sind eben dieses nette, kleine, putzige Land in der Mitte Europas, ohne koloniale Vergangenheit. Und mit Schiffen haben wir natürlich auch nichts am Hut.
2: Ja gut, also mit, mit der kolonialen Vergangenheit, mit der man sich mit der man sich recht schwer tut, da seid ihr ja nicht allein als kleines putziges Land in Europa. Da gibt es ja noch ein anderes kleines putziges ja, aber bei Land. Aber euch
0: weiß jeder, dass ihr böse seid.
2: Ja, ihr schon, aber wir ja nicht. Aber so, nein, aber okay. das ist natürlich also in der Schweiz, was interessant war, dass man ja man, äh, es gab die Schweiz hatte nie koloniale Ansprüche, anders als kleinere andere, hm. andere kleine europäische Länder, wie zum Beispiel die Niederlanden, aber sie investierten, oder nicht eben die Schweiz, sondern halt dann die Schweizer Kaufleute, vor allem aus Genf, Neuenburg und Basel, die investierten massiv in Sklavenhandelsunternehmen und Teilweise besaßen sie auch eigene Sklavenschiffe. Und was auch interessant ist, dass im 19. Jahrhundert die, die Schweizer Firmen sich die Kanonbootpolitik der Großmächte zunutze machten und dann diesen aktiv geöffneten, um das mal mit einem Euphemismus zu beschreiben, die aktiv geöffneten Märkte wie China oder Japan, also die hat man sich ja freigeschossen, diese Märkte, halt dort dann nutzen diese Öffnung und dort Handel Handeltrieben, also eines der, der wichtigsten Handelshäuser, äh, DKSH, entstand im Zuge dieser Kanonenbootpolitik. Und dann, wie es halt auch so ist, die Schweiz profitierte dann aber nochmal doppelt, nämlich äh, im Zuge der ganzen Entkolonialisierungsbewegung, weil sie eben selber nie Kolonialmacht war, hatte sie auch nicht ein so schlechtes Image und so konnte zum Beispiel das Land 1948 als erstes Land der Welt einen sogenannten Freundschaftsvertrag mit dem von britischer Herrschaft befreiten Indien unterzeichnen. Aber lasst uns mal noch ausführlicher über diese Geschichte reden. Ich glaube, da liegt noch einiges drin.
1: Über
0: Kolonialismus meinst du? Genau. Mhm.
1: Wir, wir ja, haben gerne.
2: jetzt kürzlich eine Zuschrift bekommen, wo
0: es hieß, ich solle nicht immer so auf das Klischee hintreten, dass die Schweizer so geschäftstüchtig
2: seien. Es ist schon schwierig, Matthias, das nicht zu tun. Du solltest mehr auf deine Hörerinnen und Hörer hören. <lacht>
1: Die Spinnen, die Schweizer.
2: Wir kennen das alle.
0: Immer wieder fragen wir uns, wer wir sind und weshalb wir zu dem geworden sind, was wir sind. Auch der Schweiz geht es so. Deshalb veranstaltet sie alle paar Jahrzehnte eine Landesausstellung. Die letzte dieser Expos fand im Jahr 2002 statt. Aber solchen Expos gehen jeweils epische Streit über Ausrichtung, Sinn und Zweck und Finanzierung eines derartigen Großevents voraus. Zurzeit ist die Lage derart vertragt, dass es scheint, als würden die Eidgenossen gar keine Landesausstellung mehr zustande bringen. Aber zum Glück gibt es noch die Welschen und ihr megalomanes Winterfest, die Fête de Vignerot. Sie findet seit dem 13. Jahrhundert alle 25 Jahre statt und sie ist sogar von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe geschützt. Am Montag startete der Vorverkauf für die Ausgabe, die im Sommer 2019 stattfindet. Was es dann zu sehen geben wird, ich weiß es nicht. Aber was ich gelernt habe, wenn alles nichts hilft, dann hilft das gemeinsame Saufen. Auch in der Schweiz.
1: Das war's diese Woche bei der 30. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts. Nächste Woche steht eine ganz besondere Ausgabe an. Wir werden live aufzeichnen, eine Stunde lang und mit Gast und vor Publikum in Hamburg. Und wenn Sie nicht dabei sind, dann können Sie das hier natürlich nachhören. Wir hoffen, Sie tun das. Keine Ahnung, was da passiert auf der Bühne. Wir sind gespannt, Sie hoffentlich auch. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Ade. Und tschüss.